0: Papo de Boteco. Olá vocês! Está entrando a edição de número 126 do Papo de Boteco podcast semanal do cinema de boteco. Meu nome é Antônio Dias, escritor, cofundador da Parada e hoje tenho o prazer de receber uma pessoa super especial para analisar o cinema de alguém que eu gosto muito, é meio ame ou odeio. vamos falar do Zack Snyder e hoje com a companhia do querido Marcelo Seabra. Olá,
1: e aí como vão vocês, tudo bem? Eu vou falar um pouquinho mais afinado que o Túlio Porque eu... Mas eu sempre acho essas introduções engraçadíssimas Mas estamos aí para falar de Zack Snyder E tem horas que dá vontade de imitar o Paulo Henrique Amorim E falar, Olá ah, você, bem-vindo a essa conversa Mas estamos aí Tomando uma cerveja, para variar, cinema de boteco, né? Exatamente. Eu, Lembrando eu que acho... na última vez que eu participei, teve alguém que falou assim, esse Seabra tá bebendo muito, então um brinde a ele.
0: Ó, oh, quem falou isso? Eu não lembro não, mas alguém falou isso. Alguém falou? É. Eu não tô bebendo hoje. É, o sobrinho da Nath, cara, ele se diverte horrores, ele fica me zoando, né? Que ele fica fazendo. Olá você! <risos> ah, Brasil, sensacional. Olá, Olá você... você! Mas, abre me fala, para quem não te conhece, aonde que você pode ser encontrado? Ali na, na Lagoinha, em Belo Horizonte, sabe?
1: No <risos> Boêmio, não por acidente, uh. mas posso ser encontrado em O Pipoqueiro. Oh, já ia falar errado. O pipoqueiroseabra.com.br. Você acredita que isso é uma anedota interessante? Eu paguei o endereço opipoqueiro.com.br pipoqueiro.com.br dois anos e não usei, ah. porque eu não sabia usar. Eu sou tão tecnológico e moderninho que eu não sabia o que fazer. Ah. Aí eu paguei dois anos o endereço o pipoqueiro.com.br. Quando venceu, eu falei, ah, não vou usar mesmo, deixei para lá. Alguém pegou, obviamente. E aí, quando eu aprendi, soube o que, que eu tinha que fazer, ele Ai, já era tomado. Aí eu fui e peguei o pipoqueiroceabra.com.br. Então não se esqueçam, o
0: pipoqueiroceabra.com.br.
1: E no Instagram, é isso que está aqui embaixo, para quem está vendo né, a imagem, para você que está aí no Spotify, é o Pipoqueiro Seabra, me acha lá no Instagram. E no Twitter é SeabraM, Seabra... Acho
0: doido. Bom, vou começar, então, tocando o terror. Marcelo Seabra, me falhar, me of the Dead é melhor que Liga da Justiça, do Zack Snyder?
1: <risos> Poxa vida, começamos bem, hein? Que bela treta. Cara, não... Não, de forma alguma Army of the Dead é uma bagunça E eu acho que a, a Liga da Justiça Do Zack Snyder Ainda deu um, uma, uma melhorada assim, Uma subida né, no filme O filme cresceu Cresceu em mim E eu acho que ele ficou assim Bem interessante Depois que da, da, desse corte do Zack Snyder Ele deu uma melhorada boa Claro, né? o cara teve quatro horas para fazer o filme. E ele já, já viu o que, que tinha dado errado, por mais que ele alegue que ele nunca tenha assistido Sim. a versão do, do, do outro coleguinha dele, né? do Joss Whedon. Mas, mesmo assim, você pode não ter visto o filme, mas você lê notícias. Então, você sabe o que, que não funcionou no filme do colega, que veio antes, e aí você tem a oportunidade de melhorá-lo, de resolver as brechas que ficaram, e sem falar que a visão original do filme era dele. Então, eu acho que com o material que ele tinha e o material que ele conseguiu fazer, que ele teve né, o sinal verde para fazer, ele conseguiu resolver muita coisa, muita brecha, e ficou um filme bem superior. E já o Army of the Dead, por mais que ele alegue que ele ficou pensando no filme por 10 anos... Eu vi alguém comentando lá no, no cinema de boteco do Instagram. Precisava de mais 10. <risos> é, eu acho que ficou... o resultado do Arm of the Dead ficou bem comprometido.
0: Entendi. Vamos falar só um pouquinho então do Arm of the Dead. É, o novo trabalho do Zack Snyder está disponível aí na Netflix, né, estreou agora semana passada, finalzinho de mês de maio de 2021. É um filme em que o Zack Snyder volta às raízes, né, fazendo uma obra de zumbi, é ao lado do Sucker Punch, dos únicos conceitos originais de toda a filmografia do Zack Snyder, e conta a história de uma Los Angeles, que caralho, Las Vegas, eu tô falando Los Angeles, é Las Vegas.
1: É a primeira dominada. coisa que vem na cabeça.
0: Pois é, cacete de agulha de uma Las Vegas, né, dominada por um apocalipse zumbi, porque sabe-se lá como não saiu, né, de Las Vegas, ficou preso lá. E mostra um grupo de mercenários invadindo, né, o que sobrou de Las Vegas para resgatar ali uma grande quantia de dinheiro. É, eu me diverti horrores assistindo ao filme, é, mas conversando com o Seabra, a gente observou alguns problemas em Arm of the Dead, eu queria que o meu amigo Seabra comentasse um pouquinho sobre essas questões.
1: Vou ter que abrir minha crítica aqui do Pipoqueiro. <risos> Para relembrar. Estou
0: online ao vivo no vídeo, cara, olha. Ao
1: vivaço. Já teve gente que me perguntou por que, que você não grava né, vídeos no YouTube ou, às vezes, áudio ou qualquer coisa assim. Vou pegar minha crítica vou lê-la aqui, né? Às vezes.
0: Sim, É, eu, eu já fiz isso várias vezes, inclusive. <risos>
1: Cara, eu achei assim, foi, foi até um processo interessante escrever a crítica... Oi, Vitor. Foi até um processo interessante escrever a crítica do, do Army of the Dead, porque enquanto eu estava assistindo ao filme, é uma coisa que eu não costumo fazer, mas eu comecei a achar tão gritante, algumas coisas né, que estavam acontecendo estavam tão gritantes, estavam me enervando tanto, que eu peguei o celular e comecei a gravar áudio para mim mesmo. Né? Sabe aquele grupo que você cria com você mesmo? Sei. Para reflexões, né? O meu chama o meu trompete de Natal. <risos> o meu chama Notas. Aí eu me mandei várias notas durante o filme, durante a sessão, né? Eu estava vendo em casa, eu vi praticamente de uma vez, eu acho que eu devo ter parado uma vez para ir no banheiro, alguma coisa assim, pegar uma cerveja, às vezes. Mas eu vi ele quase de uma vez e fui fazendo algumas anotações, né? algumas gravações no, no celular, depois eu jogo essas gravações todas para o Word, e aí eu vou escrever a crítica, e eu vou lendo as anotações, eu vou escrevendo a crítica, e eu fui percebendo. Cara, é, é tanto furo, mas é tanta coisa, que às vezes assim a, a observação era mais realmente uma observação. Por exemplo, o casal de zumbis, o, os dois mausão lá, a rainha e o rei, digamos assim, parecem saídos ela do esquadrão suicida que é a personagem lá da Acho que é a cara dela televine né e o malzão o fodão lá e tal é a criatura do sinister da entidade
0: porra real
1: real é. parece a mesma coisa os dois é tipo pegar o demônio do da entidade botaram ele lá em pé com o corpo malhadão fortão bonitão trezentos e botaram a noiva dele lá com cara de esquadrão suicida. Então, assim, pouca coisa no filme é realmente inédita, assim, criativa. Tem um tigre zumbi, que ele tem um visual bacana, mas ele poderia ter sido abatido nos três primeiros segundos que ele aparece, e por algum motivo ele é requentado e ele fica e ele aparece de
0: novo e tal. Então. Ah, mas vai, o Tigre tem seu motivo de estar tá lá, vai. Oh, não, o Tigre narrativamente assim ele é parte do, do combinado da, da não, coisa Ele, ele
1: matou o Sieg, Siegfried e Roy e depois ficou lá rondando. A partir do momento que o pessoal chega e dá de cara com ele, tem tipo cinco com, com a arma mirando nele. E ele tá Aham. lá fazendo pose. Parecendo o gato guerreiro do Rimé, fazendo pose os caras podiam ter dado um tiro na testa dele, no olho dele. Oi, Karen. Nada. Karen então, assim, qual que é o propósito do Tigre ficar rosnando lá, ficar... Ué, se fosse um filme da MGM, daí, mas...
0: Ah, assim, eu, eu te entendo, sabe, a, a, na reclamação. Né? A Karen, inclusive, fez aniversário, Karen, feliz aniversário aí, né? Eu entendo na sua reclamação, mas sendo muito sincero, o Tigre não me incomodou. Eu acredito que o que incomoda muito no, no Army of the Dead, aí entrando um pouquinho em spoiler, tá, gente? É quando a gente chega no final do filme e, basicamente, alguns personagens simplesmente desaparecem, né? Perdem é... é importância
1: total, né? Se é que eles tiveram em algum momento.
0: É, eles nunca tiveram importância, mas enfim, mas... pode morrer todo mundo ali que a gente não tá nem aí a gente se importa mais com o rei zumbi do que com o resto da equipe sim, sim, mas me conta o é, que, que você achou da questão dos zumbis é, inteligentes, vivendo ali numa sociedade a gente tem nesse universo, nesse subgênero de filme de zumbi sempre uma questão política muito forte quando o próprio Snyder pegou para refazer o Madrugada dos Mortos ele meio que... Ainda que o Madrugada dos Mortos, né, o primeiro longa né, que ele dirigiu, tem um roteiro, inclusive, do James Gunn, é, ainda que seja um belo filme, né, um filme de zumbi, super eficiente, é, ele perde um pouco do teor crítico que o George Romero tinha trabalhado no Madrugada dos Mortos. É, e essa questão política, social, fica sempre muito presente nos filmes de zumbi. Você acha que o Army of the Dead tem algo? para gente tirar disso eu queria que você falasse isso e a questão da inteligência da sociedade dos homens
1: a questão da crítica eu acho que o Zack Snyder ele ele extrai muito pouco nos dois filmes tanto no Madrugada que eu acho eficiente interessante bem feito divertido eu já vi muito fã do original do Madrugada dos Mortos do Romero criticando e metendo pau no, no do Zack Snyder Exatamente porque ele, ele meio que extrai alguma coisa dali e ele rende os elementos que ele acha que são os mais interessantes. Mas hum. perde muita força nesse sentido. Eu acho que perde essa questão da crítica e tal. O Army of the Dead, fora o fato de que ah, Las Vegas é a cidade do pecado, tem muito dinheiro lá, tem cassinos, e aí tá cheio de zumbis. Sempre esteve e agora tá pior. Né? Basicamente é o que eles estão dizendo. É uma crítica bem juvenil, né? Eu, com 19 anos, podia ter escrito esse roteiro. <risos> o Zack Snyder, vai ver, ele tinha 19 anos quando ele escreveu. Pois é, essa história dele estar tá 10 anos desenvolvendo essa história, cara, isso devia ter dado uma coisa muito melhor, se o cara fosse realmente assim, um cara fodão, capaz e tal. Eu acho, como você falou, esse e Sucker Punch são os dois filmes que, que são baseados em conceitos do Zack Snyder, são conceitos originais. O que prova que ele tem que continuar dependendo de outras fontes. Ele tem que continuar fazendo refilmagem, ou adaptação de livro, de história em quadrinho, do videogame, do que for. Porque esse filme, inclusive, parece um videogame. Né? Ele, os personagens vão passando de fase, tem lá uns chefes né, e tal, até chegar no zumbizão, que é o chefão final do videogame, para zerar o jogo. Então, é uma cara danada de videogame. Os personagens estão todos num tédio fantástico, o Dave Bautista dá assim. Só falta escorrer aqui. Babá. Então é, é complicado. Eu achei assim, a questão da crítica não praticamente não existe. Você, ah, ok, Las Vegas está cheio de zumbis. Acabou. A crítica vai aí, é rasa esse ponto. É uma frase de quatro, cinco palavras e acabou. Essa é a crítica que ele faz. E a partir daí, vamos desenvolver a ação Correndo a... já ia falar ação descerebrada, né, zumbi, cérebro já ia lá pra, pra ação, pra acelerar o, o negócio e tal, e aí a gente entra na questão dos zumbis ah tá, e os zumbis tem aqueles zumbis, eu achei interessante o conceito dos zumbis que ficam no sol e desidratam e aí quando chove eles animam de novo, né eu achei que fosse chover em algum momento, não choveu em momento algum, uhum. então assim é um, é um conceito interessante que é criado e é desperdiçado, total e aí você tem os zumbis que são mais inteligentes, que a gente não entende por que, que tem os dois tipos de zumbi, porque o prólogo dá a entender que você criou um zumbi que é mais inteligente mais acelerado do que os outros. Então é um zumbi meio extermínio, é o cara que sai correndo, querendo, querendo cérebro, querendo matar, querendo carne, ou qualquer coisa assim. Mas aí você, por acaso, tem dois tipos de zumbis, ou três, não sei, e os zumbis principais, que são os mais mauzinhos do negócio, cara, a primeira coisa que me veio à cabeça e que eu coloquei na crítica, que está lá no pipoqueiro, eu achei um bando de praticante de parkour com cocaína na cabeça. Porque eles saem pulando de coisa em coisa, eles saem correndo, saltando, e tudo acelerado. Eu falei, uai, esses caras estão praticando parkour e estão tudo louco da cabeça. Eles usaram droga e estão lá correndo atrás de alguma coisa. Então, assim, qual que é o propósito disso? Qual que é a explicação por trás disso? Na boa, né? Então, assim, eu tô vendo até o Vitor comentando aqui. Ah, mas você vê um filme desse sem esperar a profundidade.
0: Claro. Então, isso... então, não. Isso que eu ia te perguntar, cara. Será não, eu que vejo, é a gente tem que ver... Pode, pode falar. Não, mas será que a gente... É... Beleza, a gente vai assistir um filme desse sem expectativa, sem esperar algo muito profundo. Mas será que a gente... Estaria errado se a gente esperasse a lei?
1: Eu acho o seguinte, existe aí uma questão, na, na pergunta do Vitor, existe uma questão que a gente pode discutir, que é o seguinte, eu vou, sem esperar que seja uma obra que vá mudar os rumos da humanidade, que vá fazer um estardalhaço, que vá dar um Oscar para o Zack Snyder, ok, eu vou com essa cabeça, mas eu não quero um filme que me chame de estúpido eu não Sim. quero um filme que descarte os personagens a bel prazer eu não quero um filme que tome decisões porque deu na telha dele em algum momento porque foi a palavra que eu acho oi Laura a palavra que eu acho assim eu acho que eu já falei isso antes você já deve ter me ouvido falar isso antes a palavra que eu acho mais assim, terrível de você colocar na descrição de um filme é a palavra conveniente quando você começa a ter um filme conveniente, que o roteiro é conveniente, que as coisas que acontecem são convenientes, ele se torna um filme enfadonho. Você começa a falar assim, ah, tá, na hora dele dar o tiro, a bala acabou, a munição acabou. Ah, legal. Ah, na hora de fazer não sei o que aconteceu não sei o quê. Conveniente, né? É a pior coisa que pode acontecer com o filme. Então você não vai assistir a um filme como Army of the Dead esperando um Hamlet, esperando alguma obra shakespeariana que vai mudar o universo, os rumos da Terra. Claro que não. Mas você vai esperando um mínimo de coisa inteligente que não seja previsível. Cara, ele, ele é previsível ao extremo. Quando chegou no final, eu esperava assim, vai acontecer isso. Ó, oh, não aconteceu, não. Aconteceu. Foi coisa de segundos. Eu falei assim, ó, oh, achei que aconteceu uma coisa que não aconteceu. Aconteceu. Pronto, resolvido. Aí acabou o filme, subiu o letreiro, pronto. Então... Na boa, você vai assistir um filme tipo Sexta-feira 13, você não vai esperando uma coisa que vai mudar a sua vida e você fala, nossa, tive aqui ó, uma visão do futuro e agora eu sei o que eu quero da minha vida. Vendo Sexta-feira 13. Não. Mas você também não quer um filme que te chame de estúpido. O que eu acho que o Sexta-feira 13, né? a refilmagem, por exemplo, não fez. Ele é um filme que respeita o personagem Jason ele faz o que ele tem que fazer, ele caça as pessoas, ele é até mais inteligente do que o Jason que a gente conhecia e tal. E ele me trata como um espectador razoável, inteligente. E eu, e eu achei o filme divertido, eu consigo ver o filme como um filme divertido. Agora, o Army of the Dead, eu não achei um filme divertido. Eu achei um... Chega no meio do caminho, você fala assim, ah não, agora ele vai discutir com a filha, uma situação que foi jogada na tela da, 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 da situação familiar dele, Tadinho do drama familiar dele e tal, que saco, né? Nossa. Então, assim, espero ter respondido a pergunta do Vitor aí. Ele até falou aí que faz sentido. Mas eu acho isso, eu acho assim, você não precisa assistir a todos os filmes. E, cara, na época que eu gravava o podcast semanalmente ou quinzenalmente do Cinema em Cena, que eu gravava lá com o Renato, com o pessoal da equipe, o tudo já tinha saído nessa época, né? E quando eu gravava eu lá tinha com o pessoal, sido saído. Poupe dos detalhes sórdidos. Mas aí, nessa época que eu gravava o podcast do Cinema em Cena, o pessoal brincava que eu tinha que ganhar um extra, um salário extra, por insalubridade, porque eu via os piores filmes da semana. A gente ia, a gente ia comentar os filmes que estavam sendo lançados, que saíam, e, e olha que nessa época nem tinha streaming. A gente comentava os filmes que saíam no cinema. E eu,
0: muitas vezes, e eu não tinha cartão,
1: né, Obrigado, Cinearte, que me deu o um cartãozinho bacana. Obrigado,
0: Cinearte. Cinearte, a gente te ama. Cinearte, lembra a gente de 2022. Não, pra
1: sempre. E eu não tinha cartão nessa época. Eu não entrava de graça nos cinemas nessa época. Eu pagava ingresso. E, assim, o meu amor pelo cinema me fazia ir ver filmes duvidosos. Que, filmes que você falava assim pô, eu não preciso ver esse filme para saber que ele é ruim. Mas eu quero ver assim mesmo. Eu quero ter o atestado. Eu quero saber por que ele é ruim. Eu quero saber falar sobre ele eu acho que isso te dá um repertório legal. Então eu não vou falar nunca assim, ah, não assista Army of the Dead porque é um filme ruim. É um filme ruim, mas você tem que assistir assim mesmo. Vai te dar repertório, vai te dar um tanto de elemento, vai te dar essa discussão que a gente está tendo aqui há 20 minutos, sei lá, que no mínimo é divertida. No mínimo dá uma crítica divertida que eu escrevo, publico lá no, no Pipoqueiro, e o pessoal comenta comigo e fala, nossa, é engraçado demais. Thaís, não, a
0: gente não espera muito. A gente vai ver de peito aberto e fala assim... Ah, vamos ver o que, que dá, né? Pois e? é, a, a Thaís, só para quem está só ouvindo né, a edição do Spotify, ela perguntou, é, falou que a gente espera demais desse cara. É, e ela continua aqui. Vocês acreditam que esse roteiro existia há 10 anos mesmo? Tenho as minhas dúvidas. O que você acha, Céado?
1: Talvez um conceito. Talvez assim... Ah, já que eu fiz uma crítica no Madrugada dos Mortos num shopping, que é um símbolo do capitalismo, quem sabe agora eu vou à loucura e vou pegar o símbolo morto do capitalismo. Vou para Las Vegas. Uhum. Pode ter sido essa ideia que surgiu há 10 anos atrás. Agora, que ele começou a escrever um roteiro, que ele começou a tratar um roteiro e tal, ah, o cara tava envolvido com DC, com Super-Homem, com Batman. Acho meio exagero isso.
0: Então, respondendo a pergunta, é, eu não sei, cara, eu acho que, concordo quando o Marcelo fala, né, ah, já deve ter existido ali o conceito e tal, mas às vezes realmente acontece da gente ter a ideia de fazer um filme, Madrugada dos Mortos, o que, 2005? Uma 2004. 2004, né. Mas aqui, 10 é. anos, imagina,
1: nós estamos em 2011, 10 anos atrás, ó, é, nós, dois anos atrás é 2011 2011 ele estava lançando o Sucker Punch que também é um Sim, conceito original, conceito original, original. Sim. ele poderia muito bem ter feito um filme de zumbi ele já era conhecido como um cara que fez um filme de zumbi como uhum. Madrugada dos Mortos que foi bacana, que foi elogiado e tal ele podia muito bem ter feito esse Army of the Dead em 2011, se ele tivesse uma coisa realmente trabalhada na cabeça dele já adiantada, um processo mais acelerado, ele já podia ter feito ele fez A Lenda
0: dos Guardiões, fez o Sucker Punch e entrou para descer. É, depois que ele entrou para descer, né, ele ficou super mega ocupado. Então, assim, Imagina, depois... você vai dormir à
1: noite pensando assim, porra, eu tô encarregado de fazer o filme do Superman, maior herói da Terra de todos os tempos, do planeta agora e tal. Não, mas aquele conceito meu dos zumbis em Las Vegas, hein? Poxa, você acha que ele ficou no meio do caminho, no meio do processo do Homem de Aço? Ele ficou, ah, vou desenvolver mais um pouquinho. Espera vou, aí, vou parar meia hora e vou pensar no personagem do Scott Ward, que é um personagem muito legal que eu criei. Quem será que poderia ser o Scott Ward há 10 anos atrás? Ah, podia ser o Brad Pitt, né? Quem sabe? Não, acho que não. Ah, Dez anos atrás ele estava desenvolvendo isso na cabeça dele?
0: É, é, faz sentido, né mas coisas que podem acontecer, mas de fato com um elenco muito difícil. Né? O David Bautista, dez anos atrás, não lembro né, se a gente já conhecia o trabalho dele. É, entrando aqui então, Sebra, na parte da filmografia desse belo diretor, eu queria que você me falasse qual o seu filme favorito do Zack Snyder, e também qual foi o primeiro trabalho dele, a que você assistiu. Bom,
1: é, eu nem sabia né, quem era o Zack Snyder até o lançamento do Madrugada dos Mortos, que foi 2004. Se eu não estou enganado, eu não vi o Madrugada dos Mortos no cinema, eu costumo lembrar desses detalhes né, de Onde que viu, com quem que viu, como é que foi, esse tipo de coisa. Até o shopping, né, o cinema que viu e tal. Quando tinha os cinemas de rua, depois passou para o shopping. De Madrugada dos Mortos, shopping, né, tudo a ver. Mas eu não lembro, sinceramente, eu acho que eu não assisti Madrugada dos Mortos no cinema. Mas eu me lembro, a minha primeira lembrança de Zack Snyder foi alugando ele na locadora... Acho que foi, foi locadora, acho que foi... Ou foi, às vezes, foi TV a cabo, não sei, mas eu acho que foi locadora. E foi a primeira vez que eu fiquei sabendo quem era né, Zack Snyder, e eu vi que ele já tinha dirigido alguns clipes e tal, nada, assim, que tenha me chamado a atenção, nada muito memorável. Algumas bandas legais, né? Ele dirigiu o clipe do Morrissey, do Easy Top, né, acho que Rod Stewart teve um clipe, teve coisa legal... Mas eu não. Você tá falando aí, mas você tá sem som.
0: Ele dirigiu coisa do My Chemical Romance também. Que eu não. Nem sei o que apita. É.
1: Então, assim, eu conheci o Zack Snyder pelo Madrugada dos Mortos, mas foi assim: como você assiste hoje a um filme, vê o nome do diretor e não. Né, não faz diferença nenhuma na sua vida. Você fala assim: ah, é do filme, é do diretor. Fulano, não sei quem é Não sei o que fez Se é que já fez alguma coisa E passou batido Aí depois que eu fui ver o, Eu fui ver Watchmen, né, é o Watchmen Que é o filme seguinte né, na, na filmografia dele Não, não, primeiro veio 300 300 2006 Aí eu vi 300 Aí que eu fui começar a juntar as peças Aí eu falei, opa, peraí 300 é daquele mesmo cara Do Madrugada dos Mortos e o Madrugada dos Mortos eu gostei. 300, vamos ver. Aí eu vi falei, eu oh, gostei também. É um filme que eu gosto, que eu acho bacana. Tem lá os seus exageros e tal. Mas era o segundo filme do Zack Snyder. Então a gente ainda não estava enfarado dos exageros dele. Então eu acho que a gente ainda conseguia levar né, o, o 300. As cenas em, em slow-mo, os, os closes nos peitorais, fortões, aqueles homens todos brilhando, né, e tal, oi Nath, então assim, a Letícia falou aí, ó, eu, ela também é, é dessas, né, nunca sei quem é quem, <risos> mas na, na, na verdade, no, nesse início, o Zack Snyder era quem? Era o cara que fez Madrugada dos Mortos, que era a única coisa que ele tinha de longa metragem para apresentar, e aí acontece o quê? Que ele fez o 300, o 300 foi bem elogiado na época, muita gente gostou, foi uma adaptação de quadrinhos muito legal, né, do Frank Miller, aproveitou muito bem o, o quadrinho original, eu li depois, né, eu fui conhecer com o filme, e depois eu corri atrás da, das revistas, da graphic novel, muito legal, muito bacana, ele aproveitou, ele fez um uso muito legal, tem o Rodrigo Santoro, né, que chamou atenção para a gente que é brasileiro, né, e, e funcionou bem o Rodrigo Santoro como chestes devidamente modificado né, no computador, tanto o corpo quanto a voz. Então eu achei o 300, um filme bacana. E aí quando veio o Watchmen, pouco tempo depois do 300, foi de 2006 para 2009, né, foram três anos. E quando ele veio em Watchmen, aí sim eu já estava esperando alguma coisa. Aí eu pensei, bom, já vi um filme e gostei, já vi o outro filme e gostei, e esse também é uma adaptação de quadrinhos, ou seja, o cara fez uma refilmagem, uma adaptação de quadrinhos, eu gostei dos dois. Aí veio outra adaptação de quadrinhos, só que essa tinha um diferencial: ela era tida como inadaptável, todo mundo falava que não tinha como adaptar o Watchmen, né? Outros caras fodões já tinham tentado, já tinham olhado. E, né, eu acho que Darren Aronofsky é um que já tinha, né, tentado adaptar Watchmen. E e ele falou que não dava, que ia ter que, sei lá, fazer uma minissérie, fazer uma coisa longa, de grande duração e tal. E aí vem esse rapazinho aí, né, todo intrépido e faz a adaptação de Watchmen. Obviamente, que o Alan Moore ia falar mal, ia renegar, porque o Alan Moore é um chato de galoche que, que, né, que tudo para ele é ruim, ele é extremamente competente, genial nas criações dele, mas tudo para ele é ruim, tudo ele mete o pau, ele é o cara que, né, é o corneteiro. Sim. Então, né, eu sou o pipoqueiro, né, o Alan Moore é o corneteiro. <risos> Aí, claro, ele tinha que falar mal e tal, o filme saiu como uma adaptação dos quadrinhos de Dave Gibbons, né, que é só que assim não só não desfazendo mas é só o ilustrador então tiraram o Alan Moore os dois criadores sai um ficou só o outro né então o Watchmen foi lançado como uma adaptação da obra de Dave Gibbons porque o Alan Moore mandou tirar o nome dele sim mas eu acho o Watchmen um filme fantástico filme que assim ele aproveita eu já havia lido a revista em quadrinhos né? eu sempre fui um fã de quadrinhos Inclusive, momento anedota, né? Quando eu fui contratado no cinema em cena como estagiário, uma das partes da prova era escrever um release, um texto, né? Como se fosse o padrão do Cinema em Cena na época, sobre a Liga a Liga Extraordinária. Que também é uma adaptação de quadrinhos do Alan Moore. Essa, sim, muito ruim. Horrível. Hã? Horrível! Pois é, e na época que eu na época que eu fui fazer a prova em 2003, que eu fiz a prova para entrar no, no Cinema em Cena, eu fui o segundo estagiário do Cinema em Cena, depois do Renato. Então, o Renato foi contratado, aí eu fui estagiário. E, na época, já estava se falando do lançamento da Liga Extraordinária, 2003. E aí eu escrevi o release, né? e, e foi muito bom, porque quando eu vi que eu ia ter que escrever o release da Liga, eu já tinha lido a revista em quadrinho. Então eu tinha elementos para colocar no release que às vezes os outros candidatos à vaga não tinham, não tinha. porque não tinham lido a revista, né? E quando eu fui assistir a Watchmen, eu já havia lido a revista, já sabia mais ou menos o que esperar. E eu achei assim, tudo muito bem aproveitado. Eu lembro que muita gente criticou a escolha do Osman Dias, né? Do ator que faz o Osman Dias porque ele é um cara franzino, meio sem expressão, e ele é o cara mais inteligente do mundo, milionário, fantástico e tal. Mas eu acho que ele funciona no filme, eu acho que ele não tem... Ele funciona no Matchpoint, ele funciona em vários filmes que ele fez, eu não acho um, 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 problema nenhum na, na escolha nem nada, eu esqueci o nome dele, mas eu não vejo problema nenhum na escolha dele, eu acho que ele funciona bem, e o resto do elenco do filme é fantástico, o Jack Earl Haley, como o Rorschach, ficou fantástico. O Patrick Wilson, o comediante o Jeffrey Dean Morgan, que hoje é mais lembrado pelo Walking Dead, né? Falando de, de zumbi. O nome dele é Matthew Good. Matthew Good, é, ele é de Downton Abbey, né? Ele tem aquela cara de almofadinha, britânico, vamos tomar um chá das cinco, querida. Mas ele é muito bom, ele resolve bem o, o problema e tal. E a gente tem um elenco, né? A Carla Gugino. Nossa, tem um, um elenco fantástico no, no, no Watchmen. E aí, respondendo a sua pergunta, então, primeiro filme, Madrugada dos Mortos, que eu vi. E o que eu gosto mais até hoje, sem sombra de dúvida, é o Watchmen.
0: Perfeito. Eu comecei <coughs> com o Zack Snyder, se eu não me engano, com o 300. É, eu possivelmente vi o Madrugada dos Mortos, mas não me liguei em nome de diretor, não me prendia a isso, eu assistia muitos filmes de terror, né, então com certeza eu devo ter visto ele, mas eu fui prestar atenção no Zack Snyder a partir do 300, é, e é curioso porque 300, Watchmen, são filmes em que ele usou os quadrinhos ali basicamente como storyboards, né, que Storyboard, para quem não sabe, é quando você desenha o seu filme, você pega o roteiro do seu filme e transforma esse roteiro numa história em quadrinhos. O Zack Snyder não precisou né, contratar um artista para fazer o Storyboard, ele simplesmente pegou o original, né, que eu estou brincando, tá, gente? mas possivelmente é verdade também, é, ele usou exatamente os frames que estavam nos quadrinhos para ele realizar o filme, e aí ele fez muita coisa boa, né, tem algumas questões aqui que chegaram para gente. Funciona,
1: né, o que ele fez, ele usou como storyboard, mas ele usou uma fonte boa, né, se ele tivesse Exatamente. usado
0: fonte Exatamente, ó, o Márcio Fernando, Márcio, boa noite, é, ele quer saber de você, Marcelo por que os blockbusters estão tão ruins tanto em roteiros como atuações tipo Mortal Kombat, Godzilla vs Kong Mulher Maravilha 1984 e essa bomba do Zack Snyder
1: Ué, eu acho assim são ok, eu concordo que a maioria não tá lá essas coisas, cara, eu ainda consigo ver coisa boa no Mulher Maravilha 84 que muita gente não viu, eu, eu ainda acho filme razoável eu escrevi, eu acho assim, ele, ele até perdeu um pouco do peso que eu quando eu assisti, eu achei melhor. Hoje eu não acho tão grandes coisas assim. Isso acontece, né? Para quem tá vendo aí, isso é uma coisa que críticos, né, quem escreve sobre um filme sempre tem que reconhecer que o filme muda na percepção ao longo do tempo, para mais ou para menos, né? Para melhor ou para pior. E no caso do Mulher Maravilha, sim. Quando eu paro para pensar em algumas coisas, ele funciona não tão bem. Eu acho que eu peguei leve até na crítica. Mas... <risos> é, o Vitor está me chamando de guerreiro aqui por ter gostado do, do Mulher Maravilha 84. É, muita gente me falou isso, Vitor. Né? Eu acho que até se bobear o Túlio também. Muita gente na época que eu publiquei a crítica, eu peguei leve na crítica, eu achei um filme otimista, eu achei um filme bonito de se ver. Na, época, na hora que eu estava assistindo o filme, eu achei ele um filme empolgante, talvez porque eu tenha assistido a ele também no meio da pandemia, e aí eu fui numa sessão para convidados que devia ter sete pessoas dentro da sala do cinema, devidamente cuidado, de máscara, com álcool, aquela coisa toda, e eu já estava há meses sem ir ao cinema, não sei se às vezes isso influenciou de alguma forma a minha experiência, não querendo né, me desculpar, mas eu vi coisas boas no, no Mulher Maravilha 84. Agora, Godzilla versus Kong, é, ele oferece o que ele promete, que é o quebra-pau entre um gorilão e um monstro, né? E o Mortal Kombat é uma adaptação de um videogame de luta, né? Um trem que nem história não tem. Então, assim, você vai ver um Tomb Raider, por exemplo, pelo menos tem um
0: roteiro, um fiapo, né? Uma história que você consegue desenvolver. Só uma correção: se tiver algum fã de game, ele vai querer te matar ah. Mortal Kombat tem muita história. Cada um dos personagens ali tem uma história no game, isso é muito elogiado. Mas, infelizmente, levar a ideia principal, que de fato são o confronto, a luta, para o cinema, é a missão impossível. Né? A gente vai ter uma imensa dificuldade. Ah, vamos contar a história do Johnny Cage. Ah, tá legal, isso não dá um filme. Né? Então é realmente da luta, e eu vou defender, eu gostei muito desse Mortal Kombat.
1: Eu acho assim, ó. não sei se alguém ficou chateado aí por eu ter falado que não tem história, mas assim, a história do Mortal Kombat é uma história que é escrita nos bastidores para você chegar na hora e ter um videogame de luta. Então assim, ah tá, tem história do Mortal Kombat? Tem, mas não é a história do jogo. A história do jogo é uma luta entre dois bonecos que ficam ali dançando e dando golpe um no outro. É basicamente o que acontece. Da mesma forma que você pode falar a ah, Street Fighter tem uma história, ok, o Gilly é o um não sei o que, o Ryu é o um não sei o que, mas no jogo você tem um quebra-pau entre dois personagens. Então, no fim das contas, foi isso que eu quis dizer com
0: não tem uma história, é um é, jogo. Inclusive, né, no caso do Street Fighter, a gente tem até um filme da Chun-Li e a gente viu o que não se deve fazer para adaptar a história de games. Que é um trem horroroso, ordinário. Ah! Né, com aquela... Era, era a Lana
1: Lang, né? Christy Kirk.
0: Nossa, cara, que filme desgraçado.
1: Véio. Pois é, então nossa. assim... O, fi o filme do o Street Fighter, que tem o Van Damme, e o Mortal Kombat, que tem lá o Christopher Lambert, eu acho dois filmes divertidos. Dois filmes que eu vi na minha adolescência, crescendo e tal, que funcionaram na época. Hoje eu assisto do risada, né? O Raul Júlia, que era um ator fantástico, totalmente desperdiçado ali, como megalomaníaco louco, ditador, fantástico. Ele é engraçado, né? Ele, ele chega a ser engraçado. Porque ele é um ator foda, fazendo um personagem esquemático e raso e tal. E aí, nesse filme do Mortal Kombat, eles resolvem criar uma profundidade que não existe. Então, assim, a questão da, da disputa entre o Scorpion e o Sub-Zero era é até legal, é bacana, né? O prólogo do filme é bacana. Muito bom, muito bom. Da mesma forma que o Army of the Dead tem um prólogo legal mas se tivesse parado no prólogo, beleza. A gente ia estar tá fa falando aqui de um filme de 16 minutos, sei lá quantos minutos, ia falar, não, legal, os 16 minutos são muito bacanas e tal e tal. Só que aí eles querem desenvolver esse fiapo num filme de duas horas, duas horas e meia, no caso do Army of the Dead. Então, é, Márcio, eu não sei exatamente o que, que deu errado aí nessa temporada de blockbusters para a gente ter esses filmes rasteiros desse tanto, mas é um momento às vezes de você parar e olhar para trás. Pensa o seguinte: eu já vi tudo do meu diretor favorito. Eu já peguei a obra do Hitchcock toda e explorei. Eu já peguei o Billy Wilder, né, para puxar a sardinha para a Ana Lúcia? né? Será que eu já peguei a obra toda do Billy Wilder e já destrinchei ela? Já vi o apartamento, né? Já vi tudo, né? Já vi o, aquele do Quanto mais é que quente, chama, melhor, gente, do... Hã? quanto mais quente melhor. Não, eu estou tentando lembrar do Noir, Pacto... Pacto de Sangue. Pacto de Sangue, isso, fantástico, lindo, aquele filme, maravilhoso, eu adoro a história policial Noir. Será que eu já vi tudo, todos os policiais ar que eu podia ver, os Raymond Chandler, Dashiell Hammett, às vezes é o momento de você correr atrás desses, né, e poder ver os clássicos do cinema, porque
0: atualmente realmente está complicado, né? Voltando aqui ao, ao, ao Snyder... Quero saber de você, Marcelo. É, como que você, se você tivesse que caracterizar o cinema do Zack Snyder, como você o faria?
1: Ó, oh, eu lembro do seguinte. <coughs> Acho que foi até uma discussão na época que eu tive com o Renato Silveira, que hoje faz o Neo né, Cinematógrafo. Na época era do Cinema em Cena, que eu também era do Cinema em Cena na época. E ele me, na época a gente assistiu que a o Bill, a Bill e a gente discutiu um pouco né? como é que cada um tinha recebido e tal, e eu achava, eu falei com ele assim, eu, falei, eu achei um dos mais fracos do Tarantino porque ele é só visual, ele é só assim vou criar uma cena bacana aí ele põe uma coisa em preto e branco com uma luz, com não sei o que e tal é bonito? é bonito mas não é muito a minha praia, não faz tanto a minha cabeça eu acho que o cinema do Zack Snyder vai muito por esse lado. Ele faz muita coisa, às vezes, que é uma cena bonita, é um quadro bonito para você pôr na parede, mas em movimento, no filme, para compor um filme, eu acho que eu me preocupo, eu me preocupo um pouco mais com os personagens do Zack Snyder do que o próprio Zack Snyder. Então, eu acho que ele se preocupa muito com o visual ele se preocupa muito com o efeito que cada cena vai causar, que não é em si um problema, eu acho que é uma parte do cinema, né? a gente valoriza também a questão da fotografia, a questão né, do mise-en-scene, da encenação toda ali e tal, mas se você for pegar no fim das contas o resultado e falar assim, e aí, o que você tirou disso? Você teve várias cenas bonitas, você teve ali uma plasticidade, uma coisa, né, um uso da luz e tal, coisa que ele usa pouco, né? Luz, que ele usa mais é sombra, né? Eu até coloquei isso na minha crítica do, do Army of the Dead, que ele fez as pazes com o sol, porque <risos> até então né? o cara para fazer um filme do Superman e tá brigado com o sol, é complicado, né? E agora ele fez as pazes. Então, assim, eu acho que o Zack Snyder ele é um cara que talvez ao contrário de um David Fincher, por exemplo, ele é um cara que se daria melhor seguindo nos clipes, porque o clipe muitas vezes você corta muito rápido, né? tipo o Michael Bay, você conta uma história em dois, três minutos, quatro minutos, sei lá, e você corta muito, põe uma música em cima para dar sentido para aquilo que você tá vendo e é mais uma questão de visual mesmo, é uma questão de você ligar aquilo que você tá vendo, a música que você tá escutando e, e às vezes é uma coisa que funciona melhor do que num longa metragem ficcional Que é o que ele está tentando fazer hoje Então assim eu, Às vezes quem está me ouvindo aí Está me achando um pouco amargurado né, Metendo muito pau no Zack Snyder e tal Mas eu, como eu disse Eu gosto muito de Watchmen Eu gosto de Madrugada dos Mortos Eu gosto de 300 Eu acho que esse foi um começo muito legal Que ele deveria ter crescido Como artista Como diretor Com esse começo só que a partir daí, ele começou a pegar muito pesado nos maneirismos que ele vinha tendo. E talvez por a gente conhecer ele pouco, só de três filmes até então, a gente aceitasse, eu pelo menos aceitasse melhor o que, que ele estava fazendo ali, o que, que ele estava propondo ali. A partir dali, do Ottman, eu acho que ele começou a pegar um pouco pesado, ele começou a forçar a barra um pouquinho. Então eu. Eu acho que a partir daí ele começou a ficar muito exagerado nessa coisa do da estética sem conteúdo. Então eu acho que isso é o que eu definiria o cinema do Zack Snyder,
0: estética sem conteúdo. Cara, legal é, essa consideração, até a comparação ali indireta com o Fincher, né? É, eu gosto muito do trabalho do Zack Snyder, mas não vou negar que talvez desenvolvimento narrativo, vamos colocar assim, talvez seja errado, tá? Mas não acho que é o forte dele quando a gente compara com o um aspecto técnico. Ele é um cara que gosta de trabalhar com slow motion, com fast motion, ou seja, ao mesmo tempo que ele deixa a cena né, uma sequência lenta, ele gosta de acelerar algumas coisas. Um exemplo disso está na Liga da Justiça, naquela cena que o Flash... Né, vai combater o super-homem, depois que o super-homem volta, aquele olhar, né, então, assim, ele sabe fazer isso, sabe fazer isso muito bem, então, assim, eu sempre fico muito, vamos colocar, chateado, quando eu vejo todas as críticas que o Snyder recebe, porque é como se as pessoas não valorizassem o que ele tem de mérito, e ele tem muita coisa de mérito, é, visualmente falando, né? isso eu acho que, assim, não é a coisa de gostar, desgostar, é saber olhar e avaliar. Sim. Tem uma... Não sustenta. De cinema. Não, não sustenta na narrativa. Concordo, concordo. Só que, será que... Calma, vamos voltar nisso, mas antes. Tem uma crítica de cinema que chama M. Nicholson. Ela comenta de outro ponto positivo que existe na filmografia do Zack Snyder. E ali a gente pode puxar o 300, pode puxar... Acho que o Watchman também tem. É o Sucker Punch também costuma ter algumas coisas, mas são as longas sequências de ação de luta em que ele faz sem corte. E aí essa crítica, ela diz né, algo como, porra, eu nunca entendo por que, que os diretores demoram tanto tempo, né? acho que ela quis falar do Michael Bay, vai, por que, que os diretores demoram tanto tempo para fazer uma sequência de luta para depois chegar e transformar ela num monte de corte. Né? e um exemplo fora da filmografia do Zack Snyder para ilustrar isso não sei se a galera que está acompanhando essa transmissão, né, essa edição do nosso programa viu mas é um puta filme bom pra caralho dos anos 2000, que é o Old Boy que você tem um plano longo sem cortes, né, um plano longo que o personagem está ali, descendo o cacete no, a série, o Demolidor se eu não me engano, na primeira e na segunda temporada faz uma homenagem a essa série. É a cena do, do corredor Demolidor, que o Demolidor é vai bom, lutando né? Nossa. É muito bom, é destruidor, é bom pra caralho. Então, assim, o Snyder, ele tem esses aspectos aí, visuais, que me chamam muita atenção. É, eu gosto de ver quando o diretor, ele se arrisca nesse sentido, porque todo mundo ficava falando, ah, mas ele tá fazendo um filme, igual você falou aí, do super-homem sem sol, né? o filme de herói na escuridão. Sei, cara, eu acho que é, se a gente pega o visual narrativo, não a narrativa né, da, da história. Eu estou inventando coisa aqui agora. É... Funciona. Deixa vazão, eu ouvir isso. Não é? Não, mas... Funciona, cara. É, é um filme para você assistir e você ficar embasbacado com o visual. É uma pena. que porra, Eu sou fascinado com a história, sabe? É... E aí, algumas vezes, ele peque nisso. Mas, sinceramente, eu acho que as críticas que o Snyder recebe muitas vezes eu acho que tem má vontade. O que você acha?
1: Eu acho interessante você falar que é fascinado por história. Eu comecei o curso de graduação de história, chegou no meio do caminho, eu falei assim, não, meu foco é o jornalismo. Não, isso eu larguei a história. Eu quis, eu, eu quis falar histórias narrativas.
0: Não, não, não.
1: Sim, eu também gosto de histórias narrativas, inclusive a história do mundo. né E aí eu, pensei, eu comecei o curso de história, larguei, Fui o jornalismo e depois eu fiz uma pós em história da cultura e da arte na UFMG para falar de arte, né? Voltado para a questão de narrativa, para a questão tinha uma disciplina de cinema que muitas vezes eu me pegava falando sozinho a aula toda e o professor calado olhando para minha cara esperando eu parar com a palestrinha, né? E aí, <risos> era, foi, foi muito bacana, foi uma experiência muito legal e tal. Mas, assim, eu, eu acho, assim, o Victor até comentou aqui, às vezes o Zack Snyder ainda tem muita cabeça de diretor de videoclipe. É o que eu, é o que eu falei, né? Eu acho, assim, ele está muito preocupado com qual que é a cena que eu vou mostrar na sequência, o que que eu vou fazer, como é que vai ser essa, essa sequência. E ele tá, não tá tão preocupado, às vezes, com conteúdo, né? Porque, assim quando a gente falou questão de material inédito, né? conceitos do Zack Snyder, os filmes de quadrinho dele, da DC, de Superman para frente, ele não estava seguindo uma história específica. Não é como 300 e Watchmen, por exemplo, que ele estava adaptando uma história. Então teve espaço para escrever, para inovar e tudo mais. E aí que eu acho que ele se perde. Eu acho que a grande diferença entre 300 e o Watchmen de um lado, estou vendo se minha mão está enquadrada aqui, né? 300 e o Watchmen de um lado, e o Homem de Aço, e Batman vs Superman, Liga da Justiça e tal, de outro lado, a questão é, nenhum deles é personagem inédito original, tudo é conceito que já existia, só que no 300 e no Watchmen você tem uma história que já está pronta é só adaptar, igual você falou ele tinha as revistas como storyboard era só seguir era só fazer o que está ali e ele contribui muito com isso, com essa visão dele, plástica artística, de fazer né, imagens cara, o 300 tem umas imagens maravilhosas a hora que eles falam ah, e se eles atacarem a gente com não sei quantos milhões de homens com arco e flecha e tal, não sei o que nós vamos lutar na sombra. E você vê a cena das flechas todas vindo e eles tomando as flechadas tudo, com escudo, com não sei o quê. Ele é capaz de criar, eu não discordo de nada do que você falou. Ele é capaz de criar cenas maravilhosas, ele é capaz de, de criar uma coisa muito bonita. Ele deveria ser diretor de fotografia e deixar. Que é o que ele dos...
0: começou a fazer agora, né? Ele assumiu a direção de fotografia no Arm of the Dead. Só que ele devia deixar a direção do filme para outra pessoa
1: ele deveria seguir a direção de alguém e cuidar da fotografia. Porque poderia, talvez, quem sabe, fazer uma fotografia muito bonita. E a fotografia do Army of the Dead é confusa. A fotografia do Army of the Dead não te mostra Las Vegas. Você não entende o que está que acontecendo. Eu não entendi... Onde que era um prédio, onde que era o outro, eles iam ter que sair de um.
0: A menina do nada resolve sai correndo de um prédio para ir para o outro, para o outro cassino. Sem a proximidade deles. Um é, eu, eu entendi. Tal, mas talvez Marcelo, isso seja um problema nosso. Não sei você. Eu nunca fui em Las Vegas, né? Então talvez seja algo nosso. Mas Ah tá. Agora para eu entender um filme que se passa em Las Vegas, eu tenho que ter ido em Las Vegas. Não, Vai. não, 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 não. Não, não eu vou dizer bem. isso. Eu, eu tô falando da localização, porque eles falam o nome dos lugares que eles estão. Pois é, mas a Entendeu? função do
1: diretor de fotografia é pensar o seguinte, o mundo inteiro, se eu der sorte, vai assistir a esse filme. Uhum. Não é só a população de Nova York, Los Angeles e Califórnia, uhum. etc.
0: Não, é um, então, mundo, é um problema.
1: Se todo mundo vai ver esse filme, eu preciso dar, no mínimo, uma noção geográfica do que está que acontecendo. As pessoas... Cara, do nada no Army of the Dead, eu tô vendo a menina num outro prédio que não tinha nada a ver. Uai, Karen, conta pra gente, então. Ah, que Karen, que você então
0: pode falar. A Karen é a nossa mestre de geografia aqui, ela vai falar.
1: Mas, pô, eu acho assim, do nada, quando eu pisquei, a menina, a filha dele, tinha saído do prédio, do, do cassino onde eles estavam, e já, ela já tava olhando... Tava dando para ver luz entrando, então parecia, dava a entender, que ela tava saindo do submundo ali de onde ela tava, ali do underground que ela tava, e ela ia chegar no outro lugar. Coisa que logo acontece, ela chega no outro prédio. E aí você fala, ué, mas o que, que aconteceu nesse meio do caminho? Ela correu de um lugar para o outro, ninguém pegou ela no meio do caminho, não teve um tigre zumbi para atacar ela no meio do caminho, não teve nenhum zumbi doidinho lá, Parkour na cocaína para poder pegar ela no meio do caminho, não aconteceu nada, ela simplesmente saiu correndo na cara e na cor. O que torna um outro ponto que nós não tratamos aqui ainda. Para que serve a coiote? Para porra nenhuma, basicamente. Porque o que é a função do coiote? É atravessar a pessoa a fronteira, levar a pessoa do México para os Estados Unidos. Isso é um coiote. Isso poderia ter tido uma crítica uma questão capitalista, filosófica, não sei o que e tal. Não serve para nada, absolutamente nada. Ela abre uma porta e fala, vamos. Aí eles atravessam a porta e para isso serviu a coiote, para abrir uma porta. Ah, que legal. Então, assim, a questão geográfica é um lixo. Onde que estava aquele, aquele acampamento? Na entrada da cidade, as pessoas passam, vão e voltam e passam pelo acampamento com a facilidade... Então, assim, ele, como diretor de fotografia, é uma negação completa. Ele precisa ter alguém para falar para ele o que, que ele tem que fazer. Aí ele vai conseguir fazer. Aí ele vai juntar todas essas ideias fantásticas que ele tem, porque ele tem ideia de pôster. As ideias de pôster que ele tem são fantásticas, são lindas, são plasticamente perfeitas. Só que ele precisa costurar uma coisa na outra. Ele precisa dar sentido para as coisas que. Parece que ele sonhou. Ah, eu sonhei com uma imagem, tipo o Leonardo da Vinci. Eu, son... <risos> eu sonhei que tinha ali, ó, Deus encostando o dedo no, no homem e tal e coisa. Vai lá e pinta um quadro, então. Não vai fazer um filme, não, poxa. Não é.
0: é a gente não falou muito aqui, né, Marcelo, do Sucker Punch. O Vitor havia feito esse comentário. Eu acho que ele ainda tem muita cabeça de diretor de clipe. A introdução do Sucker Punch com uma releitura do Sweet Dreams, eu acho. Acho que é Sweet Dreams. É, do Euro é, é um clipe, cara. É um clipe gigante. né? E é muito legal. Funciona bem. É, você falou, né? Não, você não viu o Sucker Punch ou não lembra dele mesmo? Cara, não me animou na época que foi lançado. Aí depois de um tempo,
1: ele passando na TV a cabo, eu vi um trecho, eu lembro de ter visto aquela menina, como é que chama? Aquela menina branquinha? Emily Browning. Hã? Emily Browning. Isso, Emily Browning. Ela fez uma, um filme que ela ficava dormindo, os homens se aproveitavam dela e tal. Beleza é.
0: adormecida.
1: É, a atriz é boa, ela eu já via coisas com ela, ela é bacana e tal. As aventuras em série Pois é, eu já vi coisas outras coisas que ela fez, eu me lembro bem da cara dela. E tem um elenco interessante, mas é exatamente isso que eu acabei de falar. Ele tem cenas interessantes, mas como uma narrativa, como uma coisa coesa, ele não me pega. E eu já comecei a ver ele algumas vezes e eu simplesmente desisti. Falei, ah, não, para que, que eu vou ver esse trem? E aí eu mudei. Aí nessa hora que você sabe que eu sou mineiro, né para que, que eu vou ver esse trem? Aí eu mudei para outro trem, no outro canal. Fui ver outro trem, no outro trem.
0: E aí, falei,
1: ah, não. para que, que eu vou ficar vendo isso? E eu simplesmente desisti de Sucker Punch e eu não sei ainda do que se trata. Não sei a história. Eu sei que tem umas meninas todas lá no lugar que estão meio que sendo abusadas por umas pessoas, tipo uns cafetões que ficam lá. Mas
0: eu não sei do que se trata e nunca me interessou também. Nunca procurei saber. Em, em resumo, querido Marcelo, é um filme que trata sobre... Esse grupo de meninas que está numa instituição né, psiquiátrica. E aí a protagonista começa a ter alguns delírios, porque ela está prestes a sofrer um procedimento daqueles né, que. Enfim, lobotomia? É, lobotomia. Inclusive, Marcelo, dá uma dica para você aqui ao vivasso: coisas que a gente deveria falar nos bastidores, mas vai aqui mesmo. É, eu vi um filme, tem algumas semanas, ele chama Rony Deal. É tipo melado, né? Se for traduzir. É, cara, eu acho que você vai se amarrar. É, é um daqueles tipo de... Ó, dica de filme de terror, tá, gente? Um daqueles filmes de terror que trabalham sutileza, né? tem o filho do Steven Spielberg no elenco, é, e assim, vai crescendo até chegar no final e tipo... Wow, né? Ele tem um DNA... É desses filmes tipo Massacre da Serra Elétrica, sem a parte slasher, cara, muito legal, tá aí entre meus favoritos do ano, mas já que a gente tá falando aqui de filmes de terror bons de 2021, outra dica, é um filme iraniano chamado A Noite, The Night, puta que pariu, velho, Puta que pariu. É, é tudo que eu consigo dizer. Tem outros filmes muito bons de terror. A lista desse ano de filme de terror vai ter, né? Não teve ano passado. Primeira vez que não tem lista de melhores de gênero no cinema de boteco desde 2011, 2012, sei lá. Mas esse ano vai ter. E, cara, tem esses dois filmes. "Roney Duke, que é muito legal. E o The Night, que possivelmente vai ficar ali no topo. Tá? E olha que a tem um o Saint A última falar... recomendação
1: de filme de terror que você me deu foi o Saint Mode que eu achei bem bacana.
0: É foda, né, cara? Tem um outro, chama The Vigil. D-V-I-G-I-L. É, Vigil. É um filme com uma pegada judaica. né? O cara tem uma coisa na, na religião que você precisa de alguém para velar um corpo. E, cara, é, é muito louco o bagulho. É, enfim, tô, tô com outros filmes de terror muito legais aí para indicar. Mas Guarda da Guarda da lista.
1: Vamos voltar para o Zack Snyder
0: é, Vamos voltar para os Zack Snyder <risos> Mas já estamos aqui chegando nos finalmente. É, Marcelo, se você fosse Indicar um filme do Zack Snyder Para alguém Qual seria, não pode falar, Watchmen ah. Nem 300 tá
1: ah. ah. <risos> madrugada dos mortos <risos> <mano>. <risos> Porra. Sacanagem. Eu falei que são os meus três <risos> filmes favoritos dele. Você falou que não pode falar nenhum deles, ó. eu vou falar então o um clipe do Rod Stewart. Ah, ué.
0: Brasil. Mas Vai. aqui,
1: uma coisa, que, uma coisa que é interessante nesses diretores que dirigem clipes que estão ligados à música e tal é o uso da música que ele faz, né? Ele, ele faz um uso bacana, né? Você vê que Army of the Dead começa com Suspicious Minds. Do Elvis, né? Que é uma música foda, de um cantor foda. Que tem
0: tá dentro depois... de Las Vegas, né? Eu, ati... Você pensa em Elvis Presley e você pensa em Las Vegas.
1: E o mais legal, né? Você pensa em Elvis Presley e você pensa em Las Vegas, você pensa em Viva Las
0: Vegas! Ei, eu amei! Eu amei! E não
1: é a versão do Elvis, é a versão do Richard não. Cheese. Que é um cara que faz paródia, né? Você tem assim. Sim. É o Zack Snyder assumindo que o filme dele é uma paródia. Né? Como se isso fosse resolver todos os problemas do roteiro. Né? Mas aí você tem uma trilha sonora bacana, né? algumas músicas legais. A gente tem, por exemplo, Madrugada dos Mortos. A música mais marcante de longe é Johnny Cash, um dos meus cantores favoritos. Né? Então, Elvis e Johnny Cash, eu acabei de falar, dos meus cantores favoritos aqui. Né? Então, assim, a gente tem o Johnny Cash começando, né? Com, com A Madrugada dos Mortos, que é uma música fantástica, né que ele fala dos Cavaleiros do Apocalipse e tal. Sim. E, e tem outras Sim. músicas legais na trilha sonora. Watchmen, tem umas, umas cenas fantásticas com a trilha sonora. A cena, se eu não estou enganado, a cena que o comediante está chegando no Vietnã, que ele pula do helicóptero com um lança-chamas na mão, um charuto na boca, está tocando All longo the Watchtower do Bob Dylan,
0: fantástico. Essa... Ah, não, não, não vou lembrar porque tem uma do Bob Dylan no começo, né? Ah, não, não é. Na verdade, quando ele pula
1: do helicóptero, tá tocando All Along the Watchtower do Jimi Hendrix.
0: Sim. A música,
1: sim, é do, a sim. música é do Bob Dylan, mas a versão o é do Jimi Hendrix. E no começo, quando tá mostrando as galerias de fotos, que mostra as fotos todos dos heróis ao longo dos anos, é The Times They Are Changing, na sim, versão começo, é do Bob sim. Dylan together around people. Aí vai, morando, vai mostrando as fotos. É muito foda, muito legal. O uso da música pelo Zack Snyder é muito legal. Ele, isso ele tem, esse senso de colocar as músicas, de, de construir a coisa. Só que é uma coisa que, às vezes, assim, na maioria dos projetos que ele escolheu, ele não teve muita oportunidade, né? Nos filmes de super-herói, por exemplo, da DC do. Superman, Batman tem e tal. Tem uma
0: cena do Homem de Aço que tem os Seasons do, do Chris Cornell. É, no Liga da Justiça, na versão do Cusão, do Joss Whedon, é, tem algumas músicas. Na versão dele mesmo, não tô lembrado se tem alguma sequência musical.
1: Eu lembro que no trailer tem Hallelujah,
0: né? Mas É, só no trailer. O Leonardo
1: Cohen tem tanta música boa e o povo fica insistindo em Hallelujah. Hallelujah.
0: Então sem entender a porra da música, né? Isso que é a melhor parte. No ótimo eu acho que tem um uso legal, é, é irônico. Mas, no geral, assim, acho que às vezes fica perdido.
1: No o ótimo é um filme mas...
0: que dá. dá uma...
1: Pra quem não conhece, eu faço o programa do pipoqueiro, né? Que eu geralmente uso trilhas sonoras de filmes, de séries. O ótimo é um filme que dá um programa do pipoqueiro inteiro, sozinho.
0: Só com certeza. E é muito bacana, muito legal, realmente. É. Tradicional muito boa o Sucker Punch. A gente tem além do Sweet Dreams. A gente tem Where is My Mind? que é uma música do Pixies, mas é numa releitura, não lembro quem são os responsáveis. A gente tem o Armageddon Nada Surfer. A... Não vou, não, não, não vou saber, cara. Ah, mas é. o que? O My
1: Mind já é do Clube da Luta, acabou, ninguém tá. Pois
0: é, pois é, pois é, não, não tem como. Mas eu gosto muito dessa, dessa, dessa gravação, cara. Eu acho que funciona muito no, no Sucker Punch. Tem o Army of Me, que é uma música da Bjork, e aí é parceria com a Skank Ananzi. Skank Ananzi, pra quem gosta de rock com vocal feminino, recomendo muito. A tia lá é muito louca. É... <risos> Pô, deixa eu ver aqui se eu lembro outra coisa de trilha sonora dele. Não, acho que é isso. Eu não vi o Lenda dos, dos Guardiões. No 300, uhum. acho que não tem, né? Nada. Ou tem? Não, não tem. 300
1: nada. é mais instrumental, né? Eu
0: não me lembro. Não é tem nenhuma música
1: exatamente. pop, assim, rock, nem nada, não.
0: Pois é. Então, assim, o Sr. Snyder, como a Karen disse, ele não te pega mais pelo, pelo roteiro, né? Mas conquista na trilha sonora. E ela cara, diz também que gosta muito de rock. O cara começa o filme dele com
1: There's a man going round, taking names. Você fala, pronto, me leva. <risos> leva meu dinheiro, leva minha família, invade a minha casa. <risos> Vou aceitar a
0: Marta na minha vida. Né? Fica aí, yeah, é Marta, zumbi, beleza. <risos> bom. Tá bom. Fala, ah, Marcelo. acho que é isso, então. Conversamos um pouquinho aqui sobre a filmografia do Zack Snyder não aprofundamos né, em questões mais técnicas, ia ser legal se a gente tivesse aqui um diretor de fotografia para falar do estilo do Snyder, um diretor de arte, mas acho que foi o suficiente para dar uma pincelada, né, e quem sabe, para quem ainda não viu os filmes do Zack Snyder, queira né, se aventurar, assistindo Madrugada dos Mortos, que de fato é uma, uma aposta certeira, o né, 300, o Watchmen, Sucker Punch já é um pouco mais ousado. Mas daí... Né, ele tem essa pequena curvinha. E eu estou vendo muita gente criticando demais o Army of the Dead, né, como você falou também, que colocou todos os defeitos do filme. Mas, sendo muito sincero, me diverti. E é, eu acho que mesmo com todos os defeitos, se o filme cumpre ali a função da diversão, está valendo. A gente consegue... É fazer uma vista grossa para falar, ah, tá, é, não importa se a mulher desaparece no final. <risos>
1: Seu passador de pano safado.
0: Né? É foda, cara. Mas, enfim, Marcelo, palavras finais, te agradeço aí muito pela sua participação, contribuição com a gente e dê os seus últimos recados.
1: Ué, espero que o pessoal tenha gostado aí dessa... Discussão, né? É, uma, é sempre uma discussão muito sincera, né? Ninguém aqui tá fazendo tipo nem nada. A gente fala realmente o que a gente pensa e eu espero que vocês tenham gostado e que vocês vão lá no, no blog, né? No pipoqueiro, Para conferir a crítica de Army of the Dead, que eu publiquei hoje, inclusive, correndo na hora do almoço, né? A gente. A gente que tem identidade secreta, né? De dia, <risos> ele é coordenador pedagógico de escolas. E de noite, ele é um crítico de cinema
0: e ah, séries.
1: Publiquei a crítica de Mare of East Town*, que é muito legal, muito bacana, tá na HBO. A crítica tá lá no Pipoqueiro. E a crítica do Army of the Dead tá lá, bem descrita. Eu tento ao máximo sempre, né? Tento não, né? Eu acho que eu consigo ao máximo não dar spoiler, então eu evito ao máximo... assim, Eu comento uma coisa ou outra que está no visual... Que, que acontece nos primeiros 20 minutos de filme e tal... Nada de, de falar de final de filme nem nada... Então quem não viu pode ir tranquilo... né? Pode, a, pode ler a crítica sem problemas, sem restrições... Mesmo não tendo visto ainda... E qualquer coisa tem um campinho lá de comentários... No Instagram dá para comentar também... No Twitter dá para me xingar... Então fiquem à vontade... Qualquer coisa que vocês precisarem comentar, tamo lá, tamo juntos. Marcelo, diz a lenda que... Eita, diz a lenda e travou. O que será que a lenda diz? Nós vamos ter que esperar um filme do Zack Snyder para ver a lenda? Túlio, você está entre nós. Tristan. Vocês já viram, gente, que ele parece o Tristan de Lendas da Paixão? É, eu acho que nós não vamos saber nunca o que diz a lenda. <risos> túlio, vou baixar a cabeça aqui, Túlio, você está nos ouvindo, Túlio, volte para nós, Túlio. Não vá para a luz no fim do túnel, a luz no fim do Túlio. Ah. <risos> é, gente, o Túlio acaba de cair. Acho que se ele não voltar, eu que vou ter que encerrar essa edição. <risos> Já pensou? Eu Vou agora assumir o papel de host do cinema de boteco. Ah, droga! Ele voltou, <risos> que droga! Achei que eu ia ficar
0: aqui falando sozinho tempo um tempão, que droga! Você lembra que teve um programa que aconteceu isso, né? Que deu pau... Você e continuou... saiu... É, e continuaram conversando, cara. Eu falei, oh, véio, o programa acabou, mano. tem que encerrar, cara.
1: Não, eu tava quase
0: começando <risos> a cantar aqui.
1: Danca, Shane, pra ver se eu
0: distraio né, as
1: pessoas aqui e tal. Vão entreter você. Como diria a Luciana Jimenez, eu vou
0: entretenir vocês. É, é ó, ficou na lenda, né? Diz a, a lenda, diz que, a lenda diz... que... É, diz a lenda que trava, né? Mas diz a lenda que o Marcelo Saario deixa pra falar os spoilers aqui no cinema de boteco. Nunca fiz, nunca, nunca fiz. fiz. Eu lembro de um spoiler que eu, daqueles, né, já lá slow motion do Snyder do Túlio exato. Eu lembro <risos> de uma vez, cara, no Twitter, velho, eu lembro que eu tomei um expor do Vinícius Colares, porque eu, sem querer, eu falei spoiler do garoto exemplar, velho. Ele me deu uma colada, cara, e assim, eu fiquei super sem graça, porque eu não percebi que eu tinha feito, velho.
1: Não, eu, me, eu me policio o tempo todo para falar e para escrever. Eu, eu, às vezes eu chego a escrever frases no, no, nas críticas que eu escrevo, depois eu paro e peço assim, peraí, isso vai estragar alguma coisa? Aí eu penso nas possibilidades. Não, peraí, é baseado numa história real, a pessoa pode conhecer a história real, mas pode não conhecer a história real e eu tô entregando o filme para ela. Aí eu vou e apago tudo, aperto o Ctrl, e vou no backspace apagando a palavra inteira. Porque não, não rola, não vai. Às vezes eu quebro a cabeça... Eita, travou de novo. <risos> Ô, Karim, ele acabou de contar aí o que diz a lenda, mas diz a lenda que eu falo, né eu guardo os spoilers para o cinema de boteco, mas não, isso não é verdade. Eu não dou spoiler. Inclusive, a gente tem um grupo no WhatsApp, que muitas vezes a gente troca mensagens lá e tal, eu, eu geralmente aviso, ó, oh, gente, eu vou falar uma coisa que é spoiler do filme tal, quem não viu o filme, não escute a minha mensagem, aí eu mando um áudio, porque aí só quem escutou o áudio, só quem viu o filme, quer dizer, escuta o áudio, então já aviso de cara, né antigamente tinha até um esquema que as pessoas escreviam a parte de spoiler com a letra branca, e aí o fundo era branco também, você não lia o que era spoiler. E aí, se você já viu o filme, você selecionava o texto, dava um Ctrl A ali, marcava o texto todo, e aí você conseguia ler o que era o spoiler. Então, muitas vezes, eu, eu fazia isso. Eu já, já tinha assistido ao filme, aí eu marcava o texto, conseguia ler a crítica completa, com a parte toda né, escrita, mas se eu não tivesse visto o filme era só não ler a parte branca, né? Era só não dar. A tentação é muita, né? De dar um Ctrl A ali, selecionar o texto, mas aí eu segurava, não, não apertava para poder depois, né? Eu nunca gostei de tomar spoiler. Eu acho que eu tomei uns dois ou três spoilers na vida de filmes bacanas, assim, de filmes importantes. Tem um filme, por exemplo, que chama Um Plano Simples, com Bill Paxton, Billy Bob Thornton muito bacana, é um filme muito legal que eu recomendo para quem não viu e que eu tomei um spoiler que foi assim, complicado depois eu fui ver o filme até...
0: Você ouviu Papo de Boteco